0: Areena. Andreen vierailuun palatakseni paljastettuaan suhteensa Albertiniin, hän lisäsi, että ystävättäreni oli jättänyt minut pääasiallisesti kaiken sen takia, mitä pikkuryhmän tytöt ja muutkin voisivat ajatella nähdessään hänen asuvan nuoren miehen luona, olematta naimisissa tämän kanssa. Tiedän hän minä, että se tapahtui äitinne luona. Mutta ei se mitään tee. Te ette tiedä, mitä kaikkea tyttöjen maailmaan liittyy, mitä he kätkevät toisiltaan, kuinka he pelkäävät toistensa mielipiteitä. Olen nähnyt, kuinka jotkut tytöt ovat olleet nuoria miehiä kohtaan hirvittävän tylyjä, yksinkertaisesti vain siksi, että nämä tunsivat heidän ystävätterensä ja he pelkäsivät, että tietyistä asioista juoruttaisiin. Mutta juuri samat tytöt minä olen sattumoisin nähnyt aivan toisenlaisina ja vastoin heidän tahtoaan. Muutama kuukausi sitten se, mitä André näytti tietävän pikkuryhmän tyttöjen vaikuttimista, olisi ollut minulle kallein asia maailmassa. Ehkä hänen puheensa riittivät selitykseksi siihen, että Albertin, joka sittenmin oli antautunut minulle Pariisissa, oli kieltäytynyt tekemästä sitä Balbekissa. Minähän tapasin siellä alinomaan hänen ystävättäriään, minkä olin tyhmyyksissäni uskonut auttavan itseni suhteisiin hänen kanssaan. Kenties tosiaan juuri siksi, että oli nähnyt minun veljeilevän Andreen kanssa, tai varomattomasti kertovan tälle, että ystävättäreni oli tulossa yöksi Grandotelliin. Albertin, joka eikä tuntia aikaisemmin, oli valmis suomaan minulle tiettyjä nautintoja kuin maailman luonnollisimman asian, Olikin sitten muuttanut mieltään ja uhannut painaa soittokellonnappia. Mutta silloinhan hänen oli täytynyt käyttäytyä kevytkenkäisesti monien muidenkin kanssa. Tämä ajatus herätti mustasukkaisuuteni, ja sanoin Andreelle haluavani kysyä häneltä erästä asiaa. Teittekö te sitä teidän isoäitinne tyhjässä asunnossa? Ei ikinä. Eihän siellä olisi saanut olla rauhassa. Kas vain. Minä luulin, minusta tuntui... Sitä paitsi Albertin halusi mieluiten tehdä sitä maaseudulla. Missä siellä? Ennen vanhaan, kun hänellä ei ollut aikaa lähteä kovin kauas, me menimme Bytchomonttiin. Hän tiesi siellä yhden talon. Tai sitten me makailimme puitten alla. Ei siellä ole ketään. Ja Petit Rianonin luolassa olimme myös. Siinä näette, teihin ei voi luottaa. Siitä ei ole vuottakaan, kun vannoitte, ette te ole tehneet mitään Bytchomontissa. Pelkäsin pahoittavani mielenne. Kuten jo sanoin, vasta paljon myöhemmin tulin ajatelleeksi, että nimenomaan tällä kertaa, tänä tunnustusten päivänä, André oli pyrkinyt pahoittamaan mieleni. Ja jos olisin rakastanut Albertiniä vielä yhtä paljon, tämä ajatus olisi tullut mieleeni heti hänen puhuessaan, koska olisin tarvinnut sitä mutta Andreen sanat eivät koskeneet minuun niin kipeästi, että minun olisi ollut välttämätöntä tuomitanne välittömästi valheellisiksi. Loppujen lopuksi, jos Andree puhui totta, ja aluksi en sitä epäilytkään. todellinen Albertin, jonka nyt löysin tehtyäni tuttavuutta niin monen erilaisen Albertinin kanssa, erosi kovin vähän siitä nuoresta bakkantista, joka ensimmäisenä päivänä oli ilmestynyt Balbekin aallomurtajalle, ja näyttänyt minulle niin monta eri puolta itsestään, aivan kuin kaupunki, joka lähestyessään muuttelee rakennustensa paikkaa, niin että saattaa jopa kokonaan häivyttää tärkeimmän monumentin, joka kaukaa katsoen oli ainut, joka näkyi. Mutta kunhan kaupungin oppii tuntemaan ja sen osaa kunnolla arvioida, huomaa, että sen oikeat mittasuhteet olivat juuri ne, jotka ensisilmäyksellä näimme, ja kaikki muu siinä välissä olikin vain sarja puolustuslinjoja, joita jokainen olento pystyttää suojautuakseen toisten katseelta, ja jotka on yksi toisensa jälkeen ylitettävä epälukuisten kärsimysten hinnalla, jotta pääsisi sydämeen asti. Toisaalta, vaikkei minun nyt kärsimysteni kutistuttua tarvinnutkaan enää ehdottomasti uskoa Albertinin viattomuuteen, Täytyy sanoa, etten myöskään liikaa surru tätä paljastusta, koska tekemällä tehty uskoni Albertinin viattomuuteen oli vähitellen ja huomaamattani väistynyt. Ja sen tilalle oli tullut alati läsnä oleva usko Albertinin syyllisyyteen. Ja se, etten enää uskonut Albertinin viattomuuteen, johtui siitä, etten tuntenut tarvetta, intohimoista halua uskoa siihen. Juuri halu synnyttää uskon. Emmekä yleensä tajua sitä, koska useimmat uskomuksia synnyttävät halut, toisin kuin se, joka oli saanut minut vakuuttuneeksi Albertinin viattomuudesta, päättyvät vasta samalla kuin elämme. Sen sijaan, että olisin luottanut kaikkiin niihin todisteisiin, jotka vahvistivat alkuperäiset epäilyni, olin typerästi pannut uskoni Albertinin omiin vakuutuksiin. Miksi olisin uskonut häntä? Valhe on ihmiskunnalle välttämätön. Sen rooli on ehkä yhtä suuri kuin nautinnon tavoittelun, joka sitä paitsi määrää sitä. Ihminen valehtelee suojellakseen nautintojaan tai kunniaansa, jos nautintojen paljastuminen loukkaisi kunniaa. Ihminen valehtelee koko elämänsä ajan ja vieläpä etenkin ehkä yksinomaan niille, jotka häntä rakastavat. Vain he saavat meidät toden teolla pelkäämään nautintojemme puolesta ja tavoittelemaan heidän kunnioitustaan. Olin ensin pitänyt Albertinia syyllisenä, ja yksin haluni, valjastamalla kaikki älyni voimat epäilyksen työhön, oli johtanut minut väärille jäljille. Ehkä me elämme keskellä sähköisiä seismisiä merkkejä, jotka meidän on rehellisesti tulkittava, jotta saisimme tietää totuuden ihmisten luonteista. Ja minun on sanottava, että niin surullinen kuin kaikesta huolimatta olinkin Andreen sanojen takia, minusta oli kauniimpaa, että todellisuus nyt viimeinkin osoittautui yhtä pitäväksi sen kanssa, mitä vaistoni oli ensiksi aavistanut. Eikä sen kurjan optimismin kanssa, jolle raukkamaisesti olin sittenkin antanut myöten. Minusta oli parempi, että elämä oli intuitioitteni tasalla. Minullahan oli ollut aavistukseni sinä ensimmäisenä päivänä hiekkarannalla, kun olin ajatellut, että noissa nuorissa tytöissä ruumiillistuivat nautinnonhimo ja pahe. Samoin kuin sinä iltana, kun näin kuinka Albertinin opettajatar vei tuon intohimoisen tytön sisälle pikkuhuvilaan, Niin kuin olisi työntänyt häkkiin pedon, jota myöhemmin vastoin kaikkia olettamuksia mikään ei voisi kesyttää. Ja eivätkö nämä aavistukset käyneetkin yksin sen kanssa, mitä Block oli sanonut, silloin kun oli saanut maan näyttämään niin kauniilta, osoittamalla, miten halua on kaikkialla, niin että kävelyretkilläni värisin aina, jos vastaani tuli nainen. Ehkä oli kaikesta huolimatta parempi, etteivät nämä niin tulleet vastaani ja osoittautuneet oikeiksi ennen kuin nyt. Rakkauteni valtakaudella ne olisivat tuottaneet minulle liikaa kärsimyksiä, ja parempi oli, ettei niistä ollut jäänyt muuta jälkeä kuin alituinen epäluuloni, ajatellessani sitä, mitä en nähnyt, ja mikä sittenkin tapahtui aivan lähelläni, ja ehkä vielä toinen jälki, aikaisempi, oleellisempi, rakkauteni itse. Ja huolimatta kaikista järkeni vastalauseista. Eikö se seikkaa, että olin valinnut Albertinin ja rakastanut häntä merkinnytkin, että tunsin hänet koko rumuudessaan? Eikö silloinkin, kun epäluulo torkahtaa, rakkaus ole yhtä kuin sen pysyvyys, sen muutos? Eikö se ole todiste selvänäköisyydestä, todiste, jota rakastaja itse ei ymmärrä, koska halu? Kohdistuessaan aina siihen, mikä meistä eniten eroaa, pakottaa meidät rakastamaan sitä, joka tuottaa meille eniten kärsimyksiä.